0: Chegamos ao episódio 1986, na segunda metade da década de 80. Um ano de tragédias, mas de esperança. Esperança de um mundo melhor. Nossos destaques para este ano são... Milhões testemunham o fim do ônibus espacial Challenger. Halley, um velho conhecido, passa bem perto da Terra. O maior desastre nuclear da história acontece na Ucrânia. A maior arma de guerra norte-americana, o F-14 Tomcat, aparece nas telas do cinema. O topo do mundo é palco para o um encontro de superpotências. Que bom que você está aqui preparado para mais uma aventura. O Homem da Manchete. Você viajando no tempo. A AIDS chegou furtivamente. De repente, pessoas saudáveis começam a sofrer um colapso catastrófico de seu sistema imunológico. 4-H disease ou a doença 4-H foi, digamos, o primeiro apelido dado à doença porque parecia afetar tão somente homossexuais usuários de heroína hemofílicos e haitianos depois se chamou GRID ou Gay Related Immune Deficiency deficiência imunológica relacionada a gays finalmente essa peste letal foi então cunhada de AIDS. Até o ano passado, o número de pessoas diagnosticadas HIV positivo chegava a 130 mil. Ainda estamos na fase da confusão. Conhecemos pouco acerca da doença e a época é de muito medo. De repente, uma pessoa pode estar contaminada com o vírus adormecido e ainda nem se deu conta de como ele é avassalador. Um grupo de cantores formado por Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight e Steve Wonder pegam carona numa música escrita por Burt Bacharach. A ideia é regravar o single e arrecadar recursos para pesquisa e prevenção da AIDS. Estamos falando de That's What Friends Are For, título que significa É Isto Para Que servem Os Amigos, lançado em outubro do ano passado por Dion and Friends. O single é o sucesso do ano. Vai ganhar o Grammy Awards e arrecadar mais de 3 milhões de dólares para o American Foundation for AIDS Research. Com Elton John no piano e Steve Wonder na harmônica, a canção já ocupa o primeiro lugar nas paradas Adult Contemporary e Top 1 da Billboard Hot 100. Estamos em 15 de janeiro de 1986 e o hit acaba de ser certificado ouro pela Recording Industry Association of America, Associação da Indústria Fonográfica da América. O programa espacial americano em transmissão ao vivo para todo o país sofre a sua maior tragédia. Estamos em Cape Canaveral, na Flórida. Chegamos em nossa viagem no tempo um dia após o maior incidente fatal da história do programa espacial americano. O desastre da nave Challenger, que custou a vida de sete astronautas, além do prejuízo de 3,2 bilhões de dólares para a NASA. A missão do ônibus espacial foi chamada de STS-51L e era o décimo voo do Challenger. A sua tripulação foi anunciada no ano passado. Seus tripulantes eram o comandante Francis Covey, o piloto Michael Smith, Alison Onizuka, Judith Resnick, Ronald McNair, o civis Gregory Jarvis, engenheiro de aeronaves da Hughes Aircraft Company e a professora Krista McAuliffe. De Concord, New Hampshire, do projeto Professor no Espaço, cujo objetivo era despertar interesse nos alunos para carreiras de alta tecnologia. Originalmente, a missão tinha sido programada para julho do ano passado, adiada para novembro e depois para o último dia 22. Finalmente foi adiada até ontem, dia 28 de janeiro o dia fatídico. 7 6 we have main
1: engine start 4 3 2 1 and liftoff off lift off of the 25th space shuttle mission
0: and it has cleared the tower O evento foi transmitido ao vivo em rede nacional pela CNEN por conta da professora Macallef Centro das atenções da mídia nacional e internacional, escolas por todo o país mantiveram aparelhos ligados nas salas de aula, para que os alunos também acompanhassem o lançamento do Challenger. Contudo, 73 segundos de seu lançamento, a nave se parte numa bola de fogo. Quem assistia num primeiro momento não sabia o que se passava. A espaçonave se desintegrou a 14 quilômetros acima do Oceano Atlântico, às 11 horas e 39 minutos, hora local para a tristeza de uma nação, do mundo todo que horrorizado testemunhou ao vivo e em cores o trágico fim da aeronave e sua tripulação. Esse desastre vai resultar num hiato de 32 meses no programa espacial. O presidente Ronald Reagan vai criar o Rogers Commission para investigar o acidente.
1: From ABC, this is world news tonight with Peter Jennings. Tonight reporting from Washington.
0: It is the worst disaster in the history of the American Space Program. And President Reagan has declared a week of mourning for the seven astronauts, five men and two women who lost their lives on their way into space this morning. O programa Teacher in Space, professor no espaço para o qual a professora McAuliffe havia sido selecionada, será cancelado em 1990. Será substituído pelo Educator Astronaut Project ou Projeto Educador Astronauta, no qual, em 1998, a professora Barbara Morgan, reserva de McAuliffe, fará parte. O silêncio é assustador aqui em Brevard, na Flórida. uma canção torna-se parte do inconsciente coletivo do pop brasileiro. Com vontade de cantar as suas próprias canções, o músico Leone deixa o Kid de Abelha e monta a sua nova banda, Os Heróis da Resistência. E sem perder tempo, a banda lança o seu primeiro disco auto-intitulado. Tudo isto neste ano de 1986. Eu não a line-up do grupo conta com Leone no vocal e no baixo, Jorge Chai, guitarrista e ex da banda Tóquio, Lulu Martin nos teclados e na bateria Alfredo Dias Gomes. Neste LP você pode ouvir sucessos como a lírica do Blade corpo, a panqueada no esperado e a balada clássica só para o meu prazer que ouvimos agora. Esta canção, vale dizer, vai fazer parte da trilha sonora da novela global Hipertensão, com estreia para outubro.
1: Maior de amor.
0: Álbum de sucesso, Heróis da Resistência vai logo chegar ao status de Disco de Ouro, produzido por Liminha pro e gravado pela Warner Music. Só pro meu prazer. Estamos no Rio de Janeiro, na Billboard Discos. Estamos na rua Barata Ribeiro, aqui em Copacabana. Os da resistência foram formados aqui na cidade maravilhosa. Não
1: vem agora com essas insinuações dos seus defeitos ou de algum medo normal,
0: um caixeiro viajante celestial passa pela Terra. O ano de 1986, é privilegiado com a passagem de um velho conhecido, o cometa Halley. No universo há milhões desses corpos celestes, mas este, em particular, é o único de curto período que é regularmente visível a olho nu.
1: No
0: passado remoto, esses objetos misteriosos podiam ser considerados bons ou maus presságios. O cometa Halley, por exemplo, avistado em intervalos de aproximadamente 75 anos, foi associado às más notícias, infelizmente. Há registros desse cometa pelos antigos gregos de sua passagem no ano de 467 a.C. Os chineses falaram de um corpo celeste numa crônica chamada Sige, datada de 240 a.C., já na Babilônia, ele é encontrado em dois fragmentos de tábua de argila, com o registro de sua aparição no ano de 164 a.C. Agora preste atenção. O cometa Halley tem o seu primeiro registro conhecido, datado do ano 12, por astrônomos chineses no livro de Han. Diante deste último e mais remoto relato, alguns teólogos e astrônomos alegam ter sido o velho Halley, a explicação bíblica da estrela de Belém, porque ele também é confirmado no Talmud, a coletânea de livros sagrados dos judeus. O cometa recebeu o nome Halley por Edmund Halley, astrônomo e matemático britânico amigo de Isaac Newton, em 1705. Estamos em 28 de março de 1986. Embora as condições de avistamento sejam as piores desde os últimos dois mil anos, a sua melhor observação foi do International Comet Explorer, o ICE, que fez a abordagem mais próxima dele. O cometa Halley deve nos visitar novamente em 2061, em 20 de agosto. No ano de 1264, o episódio foi envolto em superstições, culminando na morte do Papa Urbano IV. No dia 20 de outubro de 1811, com a aproximação do cometa e seu avistamento, muitos americanos ficaram paranoicos e sugeriram ser um presságio de um desastre iminente. De fato, um terremoto tão forte aconteceu no centro-oeste sul dos Estados Unidos que fez o rio Mississippi fluir temporariamente para trás. Na sua visita seguinte, em 1871, um grande incêndio destruiu um terço da cidade de Chicago. E em 21 de abril de 1910, o último avistamento, ele aconteceu justo no dia da morte do maior escritor norte-americano Mark Twain. Tudo está calmo em 1986. Nada demais acontece, a não ser pela triste notícia sobre o ônibus espacial. Contudo, lá no nosso futuro, o pânico vai ser semeado. Muita gente vai vender o medo através das fake news para falar sobre o fim do mundo. Os suíços fazem bons relógios e, pelo visto, boa música também.
1: Formada em Zurique, na Suíça, em
0: 1983, só agora a dupla Kurt Malow e Felix Haug, conhecida como Double, lança o seu maior sucesso. Falamos da balada melancólica The Captain of Her Heart, que estamos ouvindo e assistindo no canal Music Box, que faz parte do seu álbum de estreia chamado Blue. Este single, que acabou de ser lançado, é um sucesso em toda a Europa. Já alcança a posição número 8 no UK Singles Chart e número 16 da Billboard Hot 100 lá na América. Segundo o jornalista da All Music, Stuart Mason, ele dirá que a canção vai ser uma das grandes maravilhas perdidas em meados da década de 80 valendo destacar o proeminente saxofone soprano da música tocado por Christian Ostenmayer. O videoclipe tem duas versões, o americano que incorpora mais o enredo, com cenas alternadas de locais com os membros da banda e várias modelos femininas. O vídeo original suíço usa uma ideia semelhante, com um tom azul predominante que remete ao título do álbum, mostrando a dupla Malou, no vocal e no violão, e Haug, na bateria e teclados. A impressão que se tem é que não são dois os músicos, mas o dobro. Double. Dia 1 de abril, um dia agradável de 11 graus. Zurich fica no cantão de fala alemã, um dos quatro idiomas oficiais do país, que também tem o francês, o italiano e o romanche.
1: presenting the IBM PC Convertible, a powerful personal computer that easily converts to a full function portable. One you could use in a train, a plane, a car or a meeting and be as productive on the road as you are at the office. The IBM PC Convertible. One computer for people who really need two.
0: IBM lança o primeiro laptop da história. O primeiro computador estilo laptop se chama IBM PC Convertible, lançado ao custo de 2.000 dólares, o equivalente a quase 5 mil em 2021. E é ele que introduz o formato de disquete de 3,5 polegadas na linha de produtos IBM. Igual aos que conhecemos no futuro, o laptop funciona com baterias, com autonomia de 10 horas. A IBM vem trabalhando neste projeto, o formato laptop, desde 1983. Contudo, como ainda não era compatível com o PC, ele foi rejeitado por Don Astrid, o engenheiro de computadores da empresa, considerado o pai dos computadores IBM. A CPU é uma Intel 80C88, com 256 KB de memória RAM, duas unidades de disquete de 720 kb de capacidade, uma tela LCD monocromática, um aparelho pesando cerca de 5,8 kg, com uma alça embutida para o seu transporte. Por ora, o modelo enfrenta dificuldades no mercado pelo seu custo-benefício. Por causa de sua portabilidade, no entanto, será sucesso entre os usuários corporativos. O único detalhe ruim para nós do futuro é a inexistência de uma HD interna, por causa do seu tamanho reduzido. Estamos na loja Computerland, que fica na Niagara Falls Boulevard 1612, aqui em Buffalo, New York. Hoje, dia 2 de abril, a IBM faz história. Começa a nevar com temperatura de 3 graus lá fora. O problema mesmo é o vento. a mais bem-sucedida dupla inglesa lança o seu maior hit. Conhecida como Pet Shop Boys, a dupla foi formada em Londres em 1981. É composta pelo seu vocalista Neil Tennant e o tecladista Chris Lowe. Eles se conheceram numa loja de equipamentos musicais de alta fidelidade, quando o comprou um sintetizador, o Korg MS-10, que provocou uma conversa com Chris Lowe. O fato de eles terem descoberto um interesse mútuo em disco music e a música eletrônica os fez tornarem-se amigos. E dessa amizade fez surgir a dupla que vai ser a mais bem-sucedida do mundo da música britânica. A partir de agora, ao longo de sua carreira, eles vão emplacar 42 Top 30 Singles. 22 deles no Top 10 do UK Singles Chart. Estamos em 24 de abril. Faz um mês que a dupla lançou seu álbum de estreia, Please, pela Parlophone. Um álbum que gera quatro singles, que entre eles estão Suburbia e West End Girls, que estamos ouvindo. O título do álbum, segunda dupla, que significa por favor, é direcionado a você que gosta de música. Ao entrar numa loja de discos como a Rock On Records aqui em Goulburn Road de Londres, você dirá Posso ter um álbum do Pet Shop Boys, please? West End Girls é número 1 um no UK Singles Chart, bem como número 1 um na Billboard Hot 100 na América. Como será a maioria das letras das canções da dupla, West End Girls é meio andrógeno. As canções do PSB são igualmente aplicáveis a relacionamentos gays e heterossexuais. O vocalista Neil Tennant gosta desta ambiguidade, sempre se recusando a falar de sua própria sexualidade. Pelo menos até 93, quando assumirá que é gay. Gombard Road é uma joia de Londres. Localizada no final da Portobello, ela tem uma variedade de cafés, comida marroquina, uma rua muito movimentada em sextas e sábados, com muitas barraquinhas vendendo bric-a-brac, o um flea market onde você encontra antiguidades e muitos LPs de música boa.
1: Good evening, there has been a nuclear accident in the Soviet Union and the Soviets have admitted that it happened.
0: The Soviet version is this. One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant in the city of Kiev was damaged. and There is speculation in Moscow that people were injured and may have died. Chernobyl, o maior acidente nuclear da história, tem consequências infindáveis. A usina nuclear de Chernobyl fica perto da cidade ucraniana de Pripyat, na União Soviética. O acidente ocorreu ontem, dia 26 de abril, a 1 hora 23 minutos 58 segundos, quando houve a primeira explosão, seguida de outra, destruindo o teto de mil toneladas do reator. Uma bola de fogo foi lançada na noite escura desta madrugada. Houve um apagão e o ar se encheu de poeira e pedaços de grafite. A partir dali, a radiação começou a ser expelida. Às 6 horas e 35 da manhã, o fogo foi controlado, à exceção do núcleo do reator. Helicópteros começaram a despejar areia, argila... Boro, chumbo e dolomita nesse núcleo, na tentativa de impedir as emissões radioativas. Estamos em Londres, por questões de segurança. Os detalhes a seguir são de conhecimento posterior, afinal, somos do futuro. A cidade de Pripyat, bem como as demais vizinhas e vilarejos, começarão a ser evacuadas a partir de amanhã à tarde, quando as autoridades soviéticas passam a informar os cidadãos sobre o ocorrido. Segundo essas autoridades, a situação é temporária. Por esta razão, as populações devem deixar suas casas munidas apenas de documentos e alguns objetos pessoais e algum alimento. Uma zona de exclusão é montada em torno da região e seus quase 120 mil habitantes jamais voltarão. A radiação vai se alastrar e elementos contaminantes cairão sobre outros países da União Soviética, como também na Europa. 70% do material radioativo vai cair sobre a Bielorrússia. Imediatamente após o acidente, 134 trabalhadores vão apresentar sintomas de síndrome aguda de radiação, e 28 deles irão a óbito. Nos próximos 10 anos, os efeitos na saúde da população da região serão incertos. A previsão da Organização Mundial da Saúde é que haja 4 mil mortes na Ucrânia, Bielorrússia e Rússia. Embora o governo soviético tenha tomado providências imediatas, a limpeza total da área está prevista para ser concluída em 2065. Vancouver comemora os seus 100 anos com uma bem-sucedida Feira Mundial. Falamos da Expo 86, cujo tema é transporte e comunicação. Começa hoje, dia 2 de maio, na terceira maior área metropolitana do Canadá em Vancouver, British Columbia. Localizada na costa norte de Falls Creek, em comemoração ao seu centenário e com um design de modelo conceitual do arquiteto Bruno Freschi, a ESP 86 é a segunda feira mundial que o país cedia, depois da de Montreal em 1967, atraindo mais de 22 milhões de visitantes. Seu logotipo é formado de três anéis interligados para formar o 86. Os anéis representam o transporte por terra água e ar. O evento foi inaugurado por Charles e Diana, príncipe e princesa de Gales e pelo primeiro-ministro canadense Brian Mulroney. São 54 nações representadas em seus pavilhões, além de inúmeras corporações participantes. Contudo, a Feira de Vancouver será conhecida pela infelicidade dos temas dos pavilhões dos Estados Unidos e da União Soviética. O pavilhão americano centra-se no programa espacial, e há poucos meses a NASA teve seu maior desastre com o ônibus espacial Challenger. A União Soviética, por sua vez, com um tema ainda mais problemático, celebra a indústria nuclear. Faz menos de uma semana que ocorreu o desastre nuclear de Chernobyl. A Feira Mundial de Vancouver, no entanto, será um tremendo sucesso o segundo maior evento da história da província e visto como a transição de uma Vancouver provinciana de Sonolenta para uma cidade com influência global.
1: British Columbia Expo 86 in Vancouver, a spectacular national celebration unequaled since Expo 67 in Montreal. An incredible vacation experience for the whole family. Come on out. Join the fun. What a city! Don't miss it! Expo 86 Vancouver, don't miss it.
0: Hollywood mostra como vencer uma guerra. O cinema traz um dos maiores sucessos da década de 80, Top Gun, ou Top Gun Ases Indomáveis. O filme de ação terá três estreias, a de hoje, dia 12 de maio, aqui em New York, a do dia 15 em San Diego, Califórnia, e a do dia 16 para os Estados Unidos e Canadá. Dirigido por Tony Scott e distribuído pela Paramount Pictures, o filme é estrelado por Tom Cruise e Kelly McGillis, tendo como coadjuvantes os atores Val Kilmer, Anthony Edwards e Thomas Carrot. E no elenco de apoio, Michael Ironside, Tim Robbins e Meg Ryan. Seu roteiro foi inspirado no artigo intitulado Top Guns, escrito por Ehud Yonai na revista California, três anos atrás. A Escola Naval Top Gun é onde os melhores pilotos treinam para refinar ainda mais as suas habilidades como pilotos de caça. Neste caso, falamos do caça supersônico F-14 Tomcat tripulado por dois elementos, a melhor arma de guerra norte-americana. Tom Cruise interpreta o tenente-piloto Pete Maverick Mitchell, que tem como copiloto o oficial de interceptação de radar, Tenente Nick Goose Bradshaw. Ambos vão para a escola Top Gun em San Diego. Mas Maverick é arrogante e logo entra em conflito com o frio piloto Iceman, o Tenente Tom Kazanski, quem é afinal o melhor piloto. Além disso, Maverick vai tentar conquistar a sua instrutora de voo, Charlotte Blackwood. Top Gun vai quebrar recordes. O maior sucesso de bilheteria do ano vai ser também um blockbuster nas prateleiras, com uma vendagem incrível de cópias em vídeo Sua A trilha sonora continuará sendo popular até o nosso futuro, muitas vezes certificado platina número um na parada de álbuns da Billboard Hot 200. Além desta canção. Danger Zone, de Kenny Loggins, que vai fazer as vendas de discos corrirem. Ainda tem Take My Breath Away, da banda Berlin, que vai ganhar um Oscar, o de melhor canção original no Academy Awards do ano que vem. A icônica Legião Urbana, canta o clássico Tempo Perdido. Formada em 1982 em Brasília, a banda pós-punk de rock alternativo Legião Urbana começou com Renato Russo, no vocal e baixo, e Marcelo Bonfá, na bateria. Não tenho mais... A dupla também contou com o guitarrista Dado Villa-Lobos e Renato Rocha, o Billy, no baixo, para sua line-up mais conhecida. Billy entrou como baixista em outubro de 84, após a tentativa de suicídio de Renato Russo. Renato Russo é o frontman da banda, e ele compõe inspirado em bandas como The Smith, The Cure, Talking Heads, e em cantores como a canadense Johnny Mitchell e Bob Dylan bem como nos trabalhos dos filósofos Bertrand Russell e Jean-Jacques Rousseau, de quem tirou seu sobrenome artístico, Renato Russo, pois seu nome, na verdade, é Renato Manfredini Jr. Estamos ouvindo o maior single do grupo, Tempo Perdido, faixa do álbum 2, que será o segundo mais vendido da Legião, disco que conta com outros sucessos como Eduardo e Mônica e Índios. O álbum 2 vai ocupar a 21 posição na lista dos 100 maiores discos da música brasileira, de acordo com a revista Rolling Stone Brasil. 2 também vai receber críticas positivas do jornal o Estado de São Paulo. Estamos em 22 de maio na Capital Federal. Estamos na QI 11, no Gilbertinho ponto de encontro das diferentes facções do rock brasileiro. Depois de um dia quente, cai a temperatura aqui no Lago Sul, 14 graus. escolhido a dedo se reúnem os maiores líderes antagonistas do planeta. Viemos ao topo do mundo para testemunhar uma reunião muito importante. Desde a Suíça no ano passado, pontapé inicial das conversas, este bate-papo entre os maiores líderes mundiais Ronald Reagan dos Estados Unidos e o secretário-geral do Partido Comunista Soviético Mikhail Gorbachev continua. Esta segunda reunião conhecida como Reykjavik Summit, ou a cúpula de Reykjavik, mais um desafio, podemos dizer, acontece na capital da Islândia, entre hoje, dia 11, e amanhã, 12 de outubro de 1986. O lugar foi escolhido a dedo, geograficamente equidistante dos Estados Unidos e da União Soviética. O objetivo do encontro é simples, as duas superpotências mundiais devem limitar as armas nucleares, pelo menos controlar a sua
1: fabricação.
0: Embora um acordo sensato que agrade os dois lados não vá acontecer entre hoje e amanhã, Reykjavik é o ponto de virada um marco na superação da Guerra Fria. O presidente norte-americano é conhecido por ser de linha dura, um americano que sempre se empenhou pela destruição da União Soviética. Como a sua reputação o precede, ele se reúne novamente com Gorbachev para melhorar essa imagem de mal. Enquanto isto, o líder soviético conduz o um programa de governo de reforma, em duas vertentes perestroika ou reestruturação e a Glasnost a abertura. Ouvimos a música folclórica islandesa Mais tiarna, estrela de maio. Peace to the world, mir vovijen mir ou paz para o mundo. musical de fantasia nas telas do cinema marca uma geração. Falamos de Labyrinth, ou Labirinto, A Magia do Tempo, um filme de fantasia musical dirigido por Jim Henson, com George Lucas como produtor executivo. Esta saga foi baseada em projetos conceituais de Brian Froud, escrito por Terry Jones. Ouvimos a canção Underground o tema de abertura do filme cantada por David Bowie. Música Labirinto é estrelado por Jennifer Connelly, como Sarah, de 16 anos, e o cantor David Bowie, como Jared, o Rei dos Duendes.
1: Ever...
0: Os demais personagens, em sua maioria, são interpretados por fantoches produzidos pela Jim Henson's Creature Shop. É uma adolescente de grande imaginação e amor por histórias de fantasia, tanto que encena o seu livro favorito, Labirinto, sempre que pode. Justo na hora que ela está interpretando a heroína de sua história, é interrompida por sua madrasta que pede a ela para cuidar de seu meio irmãozinho, Toby, para que ela e seu pai possam sair. Irritada especialmente porque Toby não para de chorar e ainda por cima está com seu ursinho de pelúcia de estimação chamado Lancelot, ela grita ao ar pedindo que Duendes o levasse para longe. Daí vem o silêncio. De repente, Jareth aparece e dá a ela 13 horas para salvar Tolby, que está em seu castelo. Sarah terá de atravessar um labirinto e toda sorte de obstáculos que Jareth vai criar para impedi-la de chegar a tempo. As The World Falls Down é uma das cinco músicas que Boa escreveu e gravou para Labirinto. Uma balada de amor para a sequência de um sonho de Sarah, no qual Jareth e ela dançam num fantástico baile de máscaras. Sarah não vai enfrentar o rei dos duendes sozinha. Ela vai contar com a ajuda de Ser Dedemus, um lorde que parece um fox terrier montado em seu covarde cão-pastor Ambrosius. De ludo, uma fera gigante que ela salvou de um grupo de duendes cruéis e de Hoggle, o primeiro que ela conhece nesse mundo fantástico que se tornou um amigo leal desafiando seu mestre Jared acompanhando Sarah na sua busca por Toby Estamos no trigésimo festival de cinema de Londres para sua estreia que é literalmente real. Presentes como espectadores estão Charles e Diana, príncipe e princesa de Gales. E toda a arrecadação será destinada ao Museu da Imagem em Movimento. Faz 12 graus nesta noite de 2 de dezembro.
1: You're listening to the Garrety Broadcasting Company. WGER, A
0: rainha do pop dedica seu novo álbum ao atual amor de sua vida. Madonna continua na sua ascensão meteórica, lançando o seu terceiro álbum de estúdio, True Blue, que retrata o modo como ela lida com o amor. O trabalho, Sonhos e Decepções, inspirada pelo ator Sean Penn, com quem está casada desde agosto do ano passado. Desta vez, Madonna incorpora a música clássica para envolver um público mais velho que ainda é cético em relação à sua música. Ela mescla instrumentação de violões, bateria, sintetizadores e instrumentos musicais cubanos, presentes, por exemplo, no single La Isla Bonita. O álbum traz outros singles de sucesso, como Papa Don't Preach, que traz à tona a questão da gravidez adolescente, Open Your Heart, True Blue, tema-título do álbum, e Live To Tell, canção que estamos ouvindo. Todos eles alcançando o top 1 nos Estados Unidos e Reino Unido. Madonna não para e ganha cada vez mais exposição. Ela já se apresentou no American Bandstand de Dick Clark e no programa britânico Top of the Pops.
1: Well,
0: Além de ser estilosa, inspirando meninas e mulheres com o seu look criado pela estilista Mary Paul, vestida em tops de renda, mesa arrastão, saias sobre calças capri e joias. Destaque para o seu crucifixo. True Blue vai entrar no livro Guinness de Recordes, edição de 1992, como o álbum mais vendido de uma mulher de todos os tempos. Estamos na terra natal de Madonna, em Bay City, Michigan, em 23 de dezembro, noite gelada de menos 2 graus, tomando um eggnog e ouvindo a rádio WEGR-FM em 102,5 MHz.
1: The Velvet Sound of Beautiful Music. Yours anytime on Stereo 102.5 WGER Bay City Saginaw Midland.
0: 1986 trouxe grandes desafios no programa espacial e na luta contra a AIDS. A Expo 86 foi um sucesso, tal qual Top Gun no cinema. E Madonna com seu novo álbum de maior sucesso. 1987 vai trazer grandes notícias também. O Brasil terá um tricampeão na Fórmula 1. Quadros de Van Gogh vão a leilão e são arrebatados por verdadeiras fortunas. Bruxas estão soltas em Eastwick. E o cartão postal de San Francisco faz 50 anos. Na música teremos U2, Cazuza, Cyndi Lauper e Engenheiros do Havaí. Não perca o próximo episódio. Ele começa daqui a pouco. O Homem da Manchete. Você, viajando no tempo.